0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Radio. Mein Name ist Rainer von den Sober Guides und ich bin heute in Frankfurt am Main im Zimmerweg 10 bei der HLS, das ist die Hessische Landesstelle für Suchtfragen. Eingeladen hat uns Frau Susanne Schmidt. Vielen Dank erstmal dafür, Frau Schmidt.
1: Ja, mein Name ist Susanne Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns in Frankfurt sind in der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen und ich freue mich auch, eine kleine Premiere ankündigen zu können, denn das ist der erste Podcast, den wir hier in der HLS auch durchführen und ich bin sehr gespannt und ich freue mich natürlich auch auf die Mitwirkenden hier wie wir uns zum Thema austauschen und was wir für gute Impulse auch reinbringen in diesen Podcast.
0: Vielen Dank. Ja, schön. Danke erstmal dafür, denn wir sind auch nicht alleine. Wir haben noch zwei Mitstreiter heute für diesen Podcast. Ich darf begrüßen zum einen Elke Lenz. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende hier in Hessen von den Guthemptern. Hallo Elke.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und der vierte im Bunde ist Uli Bernhard, der Landesvorsitzende, der Langjährige hier in Hessen. Grüß dich Uli.
2: Hallo
3: Rene.
0: Jo, dann würde ich sagen, starten wir mal mit etwas ein, was gar nicht so einfach ist, nämlich die Aufgaben der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen mal so zu überreißen. Ich denke, das ist für viele Aktive in der Selbsthilfe doch ein Mysteriosum, so auf den ersten Blick. Vielleicht können Sie uns da helfen, Frau Schmidt, mal Transparenz sozusagen zu schaffen für das, was alles hier unter dem Dach angesiedelt ist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ein langer Name, Hessische Landesstelle für Suchtfragen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und eine Landesstelle gibt es in jedem Bundesland. Also wir haben auch hier in Hessen ein Alleinstellungsmerkmal und beschäftigen uns mit, alle Themen, mit allen Themen rund um die Sucht. Also angefangen von Suchtprävention, Suchthilfe, Suchttherapie, Suchtberatung, aber auch Suchtselbsthilfe. Wir sind ein Zusammenschluss der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und ihrer Mitgliedsorganisationen, und zwar der Mitgliedsorganisation, die speziell auf dem Gebiet der Suchtprävention und Suchthilfe tätig sind. Wir haben in Hessen ca. 200 professionelle Einrichtungen der Suchthilfe und ca. 500 Selbsthilfegruppen. Ich habe es vorhin schon äh, genannt, die HLS ist ein Verein und als Verein als solcher hat man natürlich auch einen Vorstand. Also Wir haben verschiedene Gremien, dazu gehört der HLS-Vorstand. Wir haben einen Fachbeirat, in dem wichtige Themen aus dem Bereich der Suchthilfe diskutiert werden, besprochen werden und auch auf Aktualität hin eben dann in die Praxis kommen zum Beispiel. Wir haben aber auch ein Gremium, das ist die Landeskonferenz der Suchtselbsthilfe und in dieser Landeskonferenz sind Mitglieder aller Suchtselbsthilfeverbände beteiligt.
0: Jetzt... Äh wird ja unser Schwerpunkt natürlich, das liegt in der Natur der Sache, auf dem Thema der Selbsthilfe liegen. Aber was mich natürlich noch interessieren würde, wäre diese 200 professionellen Einrichtungen. Wie setzen sich die zusammen? Das sind ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Einrichtungen, die da drunter fallen. Ja.
1: Einrichtungen der Suchthilfe sind überwiegend Drogen- und Suchtberatungsstellen, aber wir haben auch Substitutionsambulanzen, wir haben Konsumräume oder andere kleinere Organisationen, in denen wir Versuchende oder Betroffene einfach auch Beratung, Unterstützung finden können.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema, Uli, vielleicht, ich meine, du bist am längsten, glaube ich, für uns dabei, was die Suchtselbsthilfe anbetrifft. Ja. Der Bedarf ist heute sicherlich ein ganz anderer. Die reine Alkoholproblematik, wie sie früher ja auch bei den Guttemplern im Vordergrund gestanden hatte, die erleben wir heute immer weniger. Und das war ja jetzt gerade als ein breites Spektrum von Angeboten, was auch weit darüber hinausgeht, obwohl auch wir vor anderen Herausforderungen stehen.
3: Das ist richtig. Die Selbsthilfe steht vor der Herausforderung umzudenken, da es nicht mehr nur den reinen Alkoholiker gibt, sondern mehrfache Abhängigkeit und durch die Mediengeschichten, Mediensüchte, die wir haben, es, wird das Spektrum immer breiter. Und dann ist es natürlich interessant zu hören, dass wir da über 200 Einrichtungen davon hier in Hessen haben. Finde ich schon ganz toll.
0: Ich muss fragen einmal, bei wie vielen Millionen Einwohnern hat Hessen aktuell so dürfte so unter 10 Millionen liegen. Über 8 Millionen Einwohner.
1: Dazu kann ich vielleicht ergänzen, dass in, den, in diesen Einrichtungen natürlich auch spezielle Stellen eingerichtet sind. Zum Beispiel haben wir ein flächendeckendes Netz an Fachstellen für Suchtprävention. Wir haben ein flächendeckendes Netz an Fachberatungen für Glücksspielsuchtprävention und Beratung. Also. Das wird wirklich hessenweit gut durch Beratungseinrichtungen abgedeckt. Darüber hinaus haben wir halt die vielen Selbsthilfegruppen, die eben auch eine wichtige Funktion haben im Bereich der Suchthilfe, weil gerade Menschen die eine Therapie gemacht haben, ähm, abstinenzorientiert oder wirklich dann ähm, auch suchtfrei geworden sind, brauchen im Nachgang natürlich eine Nachsorge. Ja, Und da, ähm, finde ich, bietet die äh, Selbsthilfe, oder die Selbsthilfe ist ein wichtiger Baustein, ähm, ohne den es eben auch in der Nachsorge gar nicht, gar nicht geht, weil die vielen professionellen äh, Beratungseinrichtungen oder Einrichtungen das nicht umfänglich eben auch leisten können. Das ist ja auch immer eine Sache der Kapazität. Aber vor dem Hintergrund ist die Sucht Selbsthilfe aus meiner Sicht wirklich auch ein existenzieller und ein systemrelevanter. Baustein im, im Kontext der Suchthilfe. Ich
0: glaube, so nach dem ersten Lockdown, als zum ersten Mal der Begriff systemrelevant im Zusammenhang mit Selbsthilfe gefallen ist, das war für viele, die aktiv sind, auch ein völlig neues Wort, was man erstmal sich, sich herleiten musste. Was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Es ne? war schon irgendwo, sagen wir mal, eine, eine positive Resonanz, aber das dann auch umzusetzen, was bedeutet Systemrelevanz für uns? Das setzt ja auch, ermöglicht ja nicht nur neue Spielräume, sondern hat ja auch was mit Verpflichtungen zu tun letztendlich. Ne? wollte noch einmal auf die Struktur zurückkommen, denn äh, war ja die Rede davon, dass die ähm, Einrichtung hier, der Verein auch einen Vorstand hat. Und eines der Vorstandsmitglieder haben wir hier ebenfalls am Tisch sitzen und das ist die Elke Lenz. Wie lange bist du schon dabei in dieser Funktion?
2: Ich bin seit Anfang des Jahres im Vorstand der HLS und äh nicht nur, ich habe doppelte Premiere, nicht nur, dass ich ähm, heute auch das erste Mal Frau Schmidt persönlich kennenlerne. Bisher haben wir immer nur Videokonferenzen äh, gehabt und uns dort kennengelernt und gesehen. Ähm, sondern ich bin auch das erste Mal hier in der HLS und deshalb ähm, freue ich mich da ganz besonders, ähm, jetzt auch mal zu sehen, wo ich da. Du
0: hast dir ja auch keine leichte Zeit ausgesucht, ne? ausgerechnet in diesen doch nicht ganz einfachen Zeiten, wo die Bedingungen für die Tätigkeiten sowohl in der Sucht Selbsthilfe als auch auf der professionellen Seite deutlich erschwert sind.
1: Hm. Vielleicht kann ich auch doch da noch mal etwas ergänzen, weil ähm, ich freue mich natürlich auch, äh, Frau Lenz, dass wir uns heute hier zum ersten Mal real sehen. Ähm, natürlich, der Austausch fand übers Jahr digital statt. Aber vielleicht darf man sich die hessische Landestelle auch nicht so riesig vorstellen, wenn man hört, dass wir eigentlich die ganzen äh, Bereiche der, der Suchthilfe abdecken. Denn die Geschäftsstelle der Halles als solche hat viereinhalb Mitarbeitende. Und insgesamt sind wir knapp zehn Mitarbeitende und die anderen Mitarbeitenden decken natürlich auch ähm, relevante Bereiche der Selbsthilfe ab bekommen aber eine andere Förderung. Das muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Die Hessische Landesstelle ist ein Verein und wir werden durch Mitgliedsbeiträge finanziert, spenden Bußgelder und bekommen aber auch einen ziemlich großen Anteil vom Land Hessen, also vom Sozialministerium. Mit viereinhalb Personen, eigentlich sind es drei fachliche Mitarbeitenden, hier kann man natürlich nicht das gesamte Spektrum, das wir eigentlich bedienen sollen und auch bedienen, abdecken. Deshalb haben wir auch Bereiche, die über andere Fördermittel finanziert werden. Da sind Förderer, die Krankenkassen zum Beispiel, wenn es um digitale Projekte geht, aber auch das Bundesgesundheitsministerium. Fördert Projekte, mit denen wir Themen bearbeiten, die einfach auch zeitgemäß und relevant sind für die Suchthilfe. Und das sind unter anderem auch mal digitale Themen. Also wir sind wenige, aber wir leisten alle mit dem gesamten Team und auch in den Gremien, denke ich, eine gute Unterstützung zu allen Themen der Suchtfragen, auch in Hessen.
0: Stichwort Digitalisierung, Uli. Das ist ja auch etwas, was dich in den letzten Wochen und Monaten intensiv beschäftigt hat. Ich glaube, so richtig vorbereitet war darauf niemand. Und was würdest du inzwischen nach diesen Zeiten sagen? Wie ist es geglückt, da einiges umzusetzen?
3: Also wie Corona angefangen hat, war das natürlich für die Selbsthilfe und für alle eine ganz schwierige Zeit. Wie erreiche ich die Mitglieder, wie erreiche ich die Gruppenteilnehmer, wie ähm, komme ich mit allem zurecht? Zu Wie ähm, kann ich auch in diesen Zeiten unterstützend tätig sein? Und ich denke, ähm, Corona hat der Selbsthilfe äh, am Anfang vielleicht ein bisschen geschadet ähm, und hat aber auch auf der anderen Seite ähm, die große, große Chance ge zutage gebracht, dass wir ähm, andere Wege gehen müssen, dass wir versucht haben, andere Zugangswege zu finden zu den Teilnehmern, zu den Hilfesuchenden, zu den ähm, Erkrankten und konnten dann dadurch, dass es ja dieses Medium gibt, digital äh, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen äh, als Gruppenangebote erstmal ähm, etablieren. Ähm, das hat alles ein bisschen gedauert, aber es hat Früchte getragen und das ist ähm, eine ganz spannende Sache. Ähm, wo wir jetzt auch ähm, immer weiter gucken, wie können wir Menschen erreichen, ähm, die in so, äh, Wohn ähm, im Land Hessen wohnen, wo keine Selbsthilfegruppe in der Nähe ist. Und die dann auch dort ein Stück weit über diese Videokonferenzen erstmal erreichen, denen sagen, wo, der, wo sie eventuell was machen können gegen ihre Problematik. Und da finde ich dieses Medium im Moment der Digitalisierung eine ganz tolle Geschichte.
0: gibt ja sogar schon Beispiele, wo das ganz gut geklappt hat na, an der Stelle. Dringen solche Erfahrungen auch zu Ihnen hier in die Geschäftsstelle durch, dass es solche Erfolgsmeldungen gibt, dass digitale Gruppen über zumindest einen gewissen Zeitraum regelmäßig zusammenkommen?
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja vorhin von dem Gremium der Landeskonferenz der Sucht Selbsthilfe gesprochen, die regelmäßig tagt, in der Vergangenheit oder vor Corona, immer in der hessischen Landestelle, also hier bei uns. Und als Geschäftsführerin war es mir von Anfang an ein großes Anliegen eben auch, dort mitzuwirken, auch präsent zu sein, um eben Themen, die die Sucht Selbsthilfe betreffen, aus diesem Gremium in meine anderen Gremien mitzugeben, mitzunehmen, aber eben auch umgekehrt. Und ähm, wir haben einen sehr guten und äh, kontinuierlichen Austausch auch während der Corona-Zeit mit der Landeskonferenz gehabt. Es gab am Anfang ähm, wie auch in der Suchthilfe auch und auch in den Beratungsstellen allgemein erstmal die Problematik. Wie, wie arbeiten wir denn jetzt zukünftig äh, auch für die Sucht-Selbsthilfe und für die Landeskonferenz und da muss ich sagen, äh, haben sich die Mitglieder der Landeskonferenz sehr schnell auch auf ein digitales Format eingelassen und ich kann mich erinnern, dass wir im Herbst letzten Jahres die erste digitale äh, Sitzung hatten der Landeskonferenz und äh, das war der Start und es hat sich dann einfach vorgesetzt, fortgesetzt und während am Anfang nur sehr wenige Mitglieder dabei waren, sind mittlerweile mehr Mitglieder dabei. Auch ähm, wurde eine AG Digitales ähm, gegründet aus den äh, Mitgliedern der Landeskonferenz und mit dieser AG haben wir auch an digitalen Themen weitergearbeitet und haben jetzt im September unsere erste digitale Jahreskonferenz der Sucht Selbsthilfe auch durchgeführt. Ähm, das haben wir hier in in der HLS gemacht. Ich habe den Sprecher und die Mitwirkenden eingeladen, in die HLS zu kommen, weil wir hier natürlich auch eine gute Technik haben. Und darüber hinaus ähm, hat die HLS äh, der Landeskonferenz auch einen, einen Account bei Zoom eingerichtet, den sie nutzen können und dürfen für ihre, für ihre Arbeit als Landeskonferenz. Und auf dieser Jahrestagung im September haben wir gute Beispiele vorgestellt, wie in Hessen von allen Verbänden und da gehört natürlich auch gehören auch die Guttempler dazu. Also wie Hessen wirklich arbeitet in der Sucht Selbsthilfe oder wie sie arbeitet wenn es ums digitale geht. Und ich denke, das sind gute Beispiele gewesen und Gruppen, die bisher noch nicht in der Richtung unterwegs waren, konnten sich eben auch hieran ein Beispiel nehmen. Wobei ich auch noch mal erwähnen möchte, dass es natürlich auch im letzten Jahr darum ging, dass die Selbsthilfegruppen ähm, natürlich auch wie alle anderen Einrichtungen auch Mittel brauchen, um sich erstmal digital aufstellen zu können. Also da geht es um Hardware, also um Laptops, um vielleicht ein, ein Mikrofon oder um Kopfhörer. Es geht um software und das war im letzten Jahr ähm, auch bei der Selbsthilfe äh, denke ich mal ein nicht unwesentliches Problem. Und ich weiß nicht, Herr Bernhard, ob es oder auch Frau Lenz, die die, sehr viel näher vielleicht auch noch mal ähm, an ihren Mitgliedern dran sind, wie da die Situation mittlerweile aussieht, denn das ist ja eine wesentliche Voraussetzung, um auch Digitales anbieten zu können, ja, digitale Angebote.
0: Ja, ich glaube, da ist viel passiert. Ne? Also, ich weiß nicht, wie viel Rechnung ich alleine über die eingerichteten Zoom-Accounts in letzter Zeit so gesehen habe, weil sie auch da den Begriff erwähnt hatten. Ne? Wie war das bei dir, Egge?
2: Ja, natürlich hat das die Sucht-Selbsthilfe vor Herausforderungen gestellt. Ähm, aber ich muss sagen, in meinem Kreis, ähm, hat es eine Zeit gedauert, ist aber dann sehr gut angekommen und ähm, das ist immer ein bisschen mit Mühen verbunden, aber wenn man diese Mühen auf sich nimmt und entsprechende Erklärungen gibt und vielleicht dem einen oder anderen auch mal persönlich auf die Pelle rückt und ihm zeigt, wie einfach man eigentlich in so eine Videokonferenz starten kann, ähm, wird die Hemmschwelle natürlich niedriger. Und ähm, von daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt in vielen Bereichen, nicht nur in unseren eigenen Gruppen, sondern auch unsere Vorstandsarbeit in Hessen, ähm, sehr, sehr oft über die Videokonferenz machen. Und ich hoffe, genau wie Uli vorhin sagte, dass wir die positiven Dinge, die uns da Corona beschert hat äh, und uns gezwungen hat, uns endlich mit diesem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, dass wir die natürlich gerne mit in die Zukunft nehmen möchten.
0: Zu den vielen Dingen, die ja als positiv bewertet können, äh, gewertet werden können, zählen mit Sicherheit auch die Soberguides, die ja wahrscheinlich auch Bestandteil von dem waren, was Sie eben geschildert haben, die Aktivitäten der Gut -Templer hier. Und da muss ich ja immer dazu sagen, Uli, du hast sehr viel getan dafür, dass dieses Projekt hier im Bundesland Hessen ja, ich sag mal, führend auch im, im Maßstab jetzt ist. Ne? Du hast sehr viele Leute dafür gewonnen und die stehen auch in einem sehr, sehr regen Austausch. Ne?
3: Ja, wir haben in Hessen 16 ausgebildete Superguides, ähm, die ähm, ihre Arbeit aufgenommen haben, die ähm, einzelne Sprechstunden anbieten, die digital zu erreichen sind, die telefonisch zu erreichen sind. Und ähm, dann ging ja auch gleichzeitig, wie Corona losging, äh, glücklicherweise unser bundesweites Nottelefon an den Staat und dann sind natürlich die Anruferzahlen in dieser Zeit sehr, sehr stark frequentiert worden. Wir haben monatlich bis fast 500 Anrufe gehabt im Monat und das ist ziemlich, ziemlich viel gewesen und auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dieses Nottelefon betreuen, war das eine riesen Herausforderung. Wenn du so zwischen 10 und 15 Anrufe am Tag ähm, ab in 24 Stunden abhandelst, ähm, dann hast du schon einen riesen Pensum geleistet. Ähm, und das geht ja alles nicht nur ähm, an einem vorbei, das musst du ja auch erstmal alles verarbeiten, was du da so an, an Schwierigkeiten, Problemen und was weiß ich, was die Leute so alles haben, ähm, erzählt bekommst. Das muss man erstmal verkraften. Und ähm, da bin ich ganz stolz drauf, dass uns das in Hessen und auch bundesweit so gut gelungen ist, dass wir aus vom, vom Nottelefon aus die äh, Hilfesuchenden vermitteln konnten an äh, die Superguides, an das, was wir ähm, in, dieser digitalen, in dieser Zeit alles geschaffen haben ähm, und es wird sehr gut angenommen.
0: Darfst du da ruhig schon ein bisschen auf die Schultern klopfen, Uli, denn du hast das wirklich maßgeblich hier vorangetrieben, das muss ich schon sagen, also das war beeindruckend an der Stelle, ne? Da haben wir auch schon noch einen anderen Punkt, neben dem, was Sie eben geschildert hatten, Frau Schmidt, das digitale Nachrüsten in der, in der selbsthilfe ist der eine Punkt, aber wenn wir jetzt mal das andere Beispiel nehmen, dieses Nottelefon, das ging nicht ohne eine ja, große Anstrengung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Bereich, den Sie mit unterstützen für die Selbsthilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. also. Das größte Projekt, was wir jedes Jahr haben, ist, wie gesagt, die Jahreskonferenz der Sucht Selbsthilfe, die wir immer in, äh, bisher in Präsenz ausgerichtet haben. Äh, die Tagung ist immer ausgebucht. Wir haben 130 bis 150 Teilnehmende an dieser Tagung und, ähm, ja, dass natürlich bei einer digitalen Jahreskonferenz diese Zahlen wir nicht erreichen konnten, das war uns schon klar, aber wir wollten auch einfach einen Meilenstein setzen. Ja, einen Meilenstein setzen, ähm, weil wir werden zukünftig das Digitale nicht mehr, ähm, das ist ja nicht mehr wegzudenken und wir werden sowohl als auch ähm, fahren. Und natürlich ähm, ähm, machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit für die für die Sucht selbsthilfe wir haben zum einen eine Webseite ähm, wir haben als HLS einen Twitter Account auf den ich eigentlich sehr stolz bin seit drei Jahren ähm, wo wir sehr viel wo wir eben auch die Möglichkeit haben auch in die Fachwelt hinein ähm, ähm, Informationen und unsere Arbeit und auch die Arbeit der äh, Sucht selbsthilfe hineinzukommunizieren wir veröffentlichen jedes Jahr auch ähm, die Statistik der Suchtselbsthilfe in Hessen, und da muss ich auch sagen, und da bin ich ganz stolz drauf, dass die Landeskonferenz der Suchthälfte, Suchtselbsthilfe eben seit fast, ich glaube seit 15 Jahren jetzt diese Statistik im Bereich der Suchtselbsthilfe erhebt. Da möchte ich mal ganz besonders den Rudi Stadler erwähnen, der dafür verantwortlich ist und diese Statistik, die zeigt uns auch ganz deutlich, wie die Situation der Sucht Selbsthilfe sich in Hessen darstellt, auch gerade fürs letzte Jahr und das, was Herr Bernhard gesagt hat, das kann ich auch bestätigen, also dass gerade die Telefonberatung, aber auch die Videoberatung so circa mit äh, über 40 Prozent jeweils eben die, das die stärkste Inanspruchnahme eben im letzten Jahr auch dargestellt hat und das muss natürlich auch kommuniziert werden und da, ähm, da sind wir natürlich auch ähm, immer unterstützend dabei
0: also sind ja auch praktisch zwei Schienen, die die Selbsthilfegruppen vor Ort mittlerweile jetzt abdecken müssen. Zum einen natürlich den Kontakt unter bestehenden Menschen aufrechtzuerhalten und zum anderen natürlich auch noch Menschen zu integrieren, die noch auf der Suche sind. Das ist ja auch der viel wichtigere Baustein, der im Moment natürlich der schwierigere ist, ne? Dass die Erreichbarkeit vor Ort, ne? Gerade im sind ja auch viele ländliche Kreise hier in Hessen, ne?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich denke, das Digitale bietet natürlich auch die Chance für jemanden, der nicht so mobil ist oder vielleicht auch körperlich eingeschränkt ist ähm, und nicht zu einer realen ähm, Selbsthilfegruppe oder an, teilnehmen kann. Für diese Person bietet es natürlich die Möglichkeit, sich auch digital zu vernetzen und di sich digital Unterstützung zu holen. Und natürlich... Ähm, möchte ich aber auch noch mal sagen, dass die diese Face-to-Face-Beratung oder Face-to-Face-Unterstützung ähm, das eigentlich das zentrale Element sind und dass das Digitale diese Beratung oder diese Unterstützung eigentlich nur ergänzen kann. Ich glaube sowohl in der Selbst Sucht-Selbsthilfe als wie auch in den Beratungsstellen ähm, ist die Face-to-Face-Beratung ähm, eigentlich das zentrale Element, um auch mit den Klienten, mit den Betroffenen oder auch mit den Angehörigen in Kontakt zu treten. Denn nicht jedem liegt das Digitale und vorhin hatten wir es auch schon. Also es geht zum einen um die Hardware, es geht um die Software, aber es geht natürlich auch um die Digitalkompetenz auf der anderen Seite. Also wie Frau Lenz schon gesagt hat, also da ist sicherlich auch noch eine große Helmschwelle da. Ich würde mal vermuten, bei älteren Menschen, aber es nicht ausschließend, es gibt viele ältere Menschen, die ähm, haben sicherlich auch keine Probleme mit, aber auch das muss man einfach berücksichtigen und da, daher sehe ich das Digitale als Ergänzung, aber nicht als Ersatz, sowohl für die Suchtselbsthilfe nicht auf keinen Fall und auch für die, für die Suchtberatung nicht.
0: Ich sehe nickende Gesichter bei Elke und bei Uli. Ihr werdet das bestätigen. Ne? Habt ihr äh, schon Beispiele, wo auch Menschen über den digitalen Erstkontakt in äh, die Gemeinschaften gefunden haben, um da auch den Kontakt face to face fortzusetzen? Ich kenne das aus Nordrhein-Westfalen durchaus mittlerweile.
2: Ja, ich kenne das auch aus meiner eigenen Umgebung. Wir haben während des Lockdowns eine Online-Gruppe ins Leben gerufen, die war sehr, sehr schnell gut gefüllt. Wir hatten von Anfang an sieben Teilnehmende ähm, und es hat tatsächlich vier, fünf Monate gedauert ähm, und es entstand der Wunsch, der dringende Wunsch von allen Teilnehmenden nach einem Präsenztreffen bzw. dem Übergang zu einer dauerhaften ähm, ja, Begegnung in Präsenz. Also das läuft zwar mit der Technik ähm, in dieser Online-Gruppe völlig unproblematisch. Jeder hat die benötigte Hardware, hat auch die Software und keine Probleme, ähm, an dieser Konferenz teilzunehmen, aber nach einer bestimmten Zeit ist es tatsächlich so und ich habe das am Anfang gar nicht so in Betracht gezogen. Ich dachte nur, ne, das sind jetzt alles Menschen, die kennen sich auf dieser digitalen Ebene wunderbar aus und es ist ja so viel einfacher, sich abends aufs Sofa zu setzen und den PC anzuschalten, als nochmal bei, bei Sturm und Regen nach draußen zu gehen. Aber nein, ähm, der Wunsch war wirklich sehr groß, sodass wir diese Gruppe tatsächlich jetzt in eine Präsenzgruppe überführt haben, beziehungsweise das Ganze als Hybridveranstaltung laufen lassen. Das heißt, es ist immer jemand vor Ort und es kann sich aber auch jederzeit der ein oder andere, dem das nicht möglich ist zu kommen, problemlos dazuschalten.
0: Das ist ein schönes Einzelbeispiel. Uli, du hast den Überblick über das ganze Land. Das gibt es, glaube ich, noch an anderen Stellen, ne?
3: Das gibt es noch an anderen Stellen. Aber das ist jetzt hier so das Vorzeigemodell, was LGG eben gerade ähm, praktiziert hat. Wir sind jetzt ähm, dabei, ähm, unser, unser anderes Projekt, diese Back-Me-Up-Geschichte, äh, für Angehörige äh, auch auf diese Schiene zu heben. Und ähm, haben uns da am Wochenende intensiv drüber ausgetauscht und freuen uns ähm, in absehbarer Zeit, ähm, auch für Angehörige da ein Angebot geschaffen zu haben, äh, wo sie Beratung ähm, bekommen können. Weil, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Nottelefon, ähm, 500 Anrufe. Von den 500 Anrufen waren zwei Drittel Angehörige, die angerufen haben. Ähm, dadurch, dass ähm, keiner arbeiten konnte, dass alles von zu Hause gelaufen ist, hat man natürlich auch auf seinen Partner oder aufs Umfeld einen ganz anderen ähm, Einblick wie wenn ich zwölf Stunden außer Haus bin. Und das kenne ich ja von meiner Zeit her. Wenn du dann zwölf Stunden unter Beobachtung stehst, für den Suchtkranken ist das immer so ein heißes Thema. Und deswegen haben die Angehörigenzahlen unheimlich zugenommen, was gerade dieses Nottelefon betrifft.
0: heißes Thema hört sich verheißungsvoll an. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass da viel Bedarf an der Stelle ist. Ne? Aber das ist nicht das zentrale Kapitel, was Sie hier mit abdecken, die angehörige Arbeit, Frau Schmidt. Oder
1: also als bitte? hessische Landestelle ähm, haben wir ja keinen direkten Klientenkontakt. Ähm, wir sind als hessische Landestelle natürlich ein Service- und Dienstleister. Also bei uns äh, laufen schon auch Anrufe rein von besorgten Eltern, von Angehörigen, von Betroffenen, wo sie Hilfe finden können. Und wir haben hier eine riesige Datenbank, in der äh, zahlreiche Adressen aus ganz Hessen von den professionellen Einrichtungen gespeichert sind, aber auch von den äh, Suchtselbsthilfegruppen. Das heißt, bei uns kann man jederzeit anrufen oder auf den Anrufbeantworter sprechen und Unterstützung bekommen, wo dann Hilfe vor Ort zu finden ist. Ne? Denn das, was wir hier als Landesstelle in erster Linie machen, Unsere Arbeit speist sich aus den Aufgaben, die ich vom Vorstand kriege oder aus den Gremien. Und eine zentrale Aufgabe ist auch, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Einrichtungen anzubieten. Wir führen Projekte durch, wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Wir unterstützen auch die Landesregierung, also das Sozialministerium, in der Richtung, dass wir bei Gesetzgebungsverfahren Stellungnahmen verfassen, Positionspapiere erstellen, dass wir bei Anhörungen zugegen sind und dass wir eigentlich auch bei Fragen, die aus dem Ministerium kommen, jederzeit versuchen, die natürlich auch gut ähm, zu beantworten, sei es, dass wir eine kleine Umfrage machen in Hessen zu einer speziellen Frage, um ähm, Themen dann wieder gebündelt zurückgeben zu können. Genau, das ist eigentlich so die, das sind so die übergeordneten Aufgaben, die wir haben. Und von daher. Ja, wir haben natürlich auch Projekte laufen, die zum Beispiel von Krankenkassen oder vom Gesundheitsministerium finanziert sind und diese Projekte dienen natürlich auch, oder die Ergebnisse aus diesen Projekten sollen natürlich auch dem Land Hessen, also der Suchthilfe in Hessen dienlich sein, aber natürlich... Das ist heutzutage so, gerade wenn man eine Bundesfinanzierung bekommt, man teilt diese Ergebnisse natürlich auch und die sollen in einem breiten Feld der Suchthilfe natürlich auch nutzbar gemacht werden.
0: Bei dem Thema Datenbank, das ist natürlich auch eine Aufforderung an uns, ne, möglichst aktuelle Datensätze Ihnen zur Verfügung zu stellen, dass tatsächlich, wenn Sie Informationen weitergeben, ähm, wo kann man Hilfe bekommen, ne, dass ja. da auch wirklich dann das zu finden ist, was möglichst schnell auf die Zielgerade führt. Ne? Mhm. Das ist immer eine Aufforderung sozusagen auch an uns nach innen. Ne?
1: Das, und, ist, das äh, ist ganz wichtig, denn wir haben nein. zum Beispiel äh, das letzte Jahr, also von 2020 auf 21 auch dazu genutzt, unsere Datenbank zu aktualisieren. Wir haben eine große Umfrage gestartet, also das ist ein ist fast ein Jahresprojekt geworden, weil wir so viele Adressen äh, da drin haben. Wir haben mit der Suchthilfe angefangen und haben dann mit der Selbsthilfe, haben das fortgesetzt, ähm, das machen wir in der Regel, ja, so alle vier Jahre, weil es doch einfach sehr umfangreiche Arbeit ist, das wirklich alles zu aktualisieren, Rücksprachen nochmal zu nehmen. Aber wer in unsere Datenbank, also in die, in die, auf der Webseite in die, in die Datenbank schaut, der kann in der Regel schon auf aktualisierte Adressen zurückgreifen und natürlich sind wir auf die Organisation, auf die Einrichtung, wie Sie sagen, angewiesen. Also wenn da sich Veränderungen ergeben, dann brauchen wir diese Informationen natürlich auch, um unsere Datenbank aktuell halten zu können.
0: Große Aufgabe, hm? gerade mit dem doch überschaubaren Apparat, der Ihnen dafür zur Verfügung steht. Sie haben das Thema Politik angeschnitten. Jetzt ist das wahrscheinlich überwiegend die Landespolitik, mit der Sie beschäftigt sind hier vor Ort.
1: Genau, also wir sind, stehen in engem Kontakt mit dem äh, hessischen Sozialministerium. Wir stehen aber auch mit dem, für den Bereich Glücksspiel mit dem Innenministerium in Kontakt. Wir bekommen, wie gesagt, immer wieder Anfragen, ähm, ähm, zu Themen, die die Landesregierung natürlich im Bereich Sucht, Suchthilfe beschäftigt. Wir haben ja auch den Koalitionsvertrag, in dem einzelne Themen verankert sind. Und wir werden natürlich, das hatte ich ja vor, zu Anfang schon erwähnt, auch durch, die, durch das Ministerium, also durch das Land Hessen, finanziert. Und ähm, was ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist, dass auch das Land Hessen für die Suchtselbsthilfe einen großen Betrag, finanziellen Betrag zur Verfügung stellt, um die Selbsthilfe in Hessen zu unterstützen. Wir haben im Moment in diesem Jahr 454 Organisationen, die von dieser Förderung äh, profitieren. Und unsere Aufgabe als hessische Landestelle ist es, diese Gelder entsprechend auch zu verteilen. Und das wird Frau Lenz äh, auch bestätigen können. Und das ist eine Arbeit, die wir schon eigentlich ähm, sehr, sehr lange machen. Und von daher. Kann man sagen, das Land Hessen unterstützt durch diese finanzielle, durch diese finanzielle Förderung eben auch die Sucht Selbsthilfe in Hessen, die ja über weitere Finanzierungsmöglichkeiten, das sind ja die Mittel von der Deutschen Rentenversicherung Bund, auch nochmal ähm, Gelder bekommt. Und auch da übernehmen wir die Organisation und die Verteilung dieser drv bundmittel Also, das läuft auch alles über die HLS. Also
0: kann man das auch als Qualitätskontrolle werten, denke ich mal, ne?
1: Äh, als Qualitätskontrolle würde ich das nicht verzeichnen, aber da wir ja so viele Gruppen in Hessen haben und ähm, über die DRV, die von die DAV-Bundmittel beantragen können, braucht es ja eine zentrale Stelle, die das da bündelt. Und das sind wir hier in der HLS. Also da werden alle Mitgliedsorganisationen angeschrieben, es können Anträge gestellt werden, das wird alles hier verwaltet. Also in diesem kleinen Apparat, den Sie vorhin genannt haben, ähm, tun wir eben auch ganz ähm, viel, um die Selbsthilfe da zu unterstützen.
0: Ja, vielleicht nochmal an dich, Uli, das Wort zum Thema da ja, geht gerade im Bereich der Politik, da können wir uns immer sehr, sehr viel wünschen. Wir wünschen uns natürlich jetzt auch vielleicht manches von, von einer neuen Bundesregierung, wenn sie dann irgendwann mal im Amt ist. Manche Dinge zeichnen sich ab, die kann man als positiv oder negativ bewerten, aber was haben wir für, für Erwartungen? Wird es einfacher in den kommenden Jahren für die Selbsthilfe, Vor den neuen Herausforderungen stehen wir und was wünschen wir uns?
3: Ja, gute Frage, Rainer. Das ist wirklich interessant. Da habe ich mich im Moment noch gar nicht mit beschäftigt, hatte ich noch gar keine Zeit dazu. Ähm, muss ich ja ganz, ganz ehrlich dazu sagen, weil ähm, diese ganze Digitalisierung, die Veränderungen, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren ähm, durch Corona ähm, an uns an Herausforderungen herangetreten sind, haben dafür keinen, keinen Zeitraum gelassen. Ähm, aber ich habe eine andere Frage an die Frau Schmidt. Und zwar Präventionsarbeit. Präventionsarbeit ähm, in Schulen. Und ähm, ich würd, das würde mich interessieren, was für Möglichkeiten die Selbsthilfe so hat, äh, dass wir äh, vielleicht äh, die hauptamtlichen, ich sag das mal hauptamtlichen Beratungsstellen, die ja die Präventionsarbeit hauptsächlich machen in Schulen vielleicht unterstützen können, begleiten können, dass auch die Selbsthilfe von dieser Präventionsarbeit ein Stück weit ähm, lernen kann?
1: Hm. Vielleicht ganz kurz mal so einen kleinen Überblick. Also wie ist die Prävention in Hessen hier auch strukturiert? Wir haben hier innerhalb ähm, der hessischen Landesstelle eine Landeskoordination für die Suchtprävention in Hessen. Es gibt flächendeckend ähm, in den Regionen, in den Regionen in Hessen Fachstellen für Suchtprävention. Das muss man sich aber vorstellen, nicht eine Fachstelle nicht als eine Einrichtung, sondern eine Fachstelle bedeutet, dass es eine Person oder die in Teilzeit oder in Vollzeit beschäftigt ist und diese Fachstellen sind bei Einrichtungen der Suchthilfe in Hessen angedockt. Und ähm, diese die Fachstellen für Suchtprävention werden, wie gesagt, über die Hessische Landesstelle koordiniert. Das heißt, wir sind verantwortlich für die Fort- und Weiterbildung dieser ähm, Mitarbeitenden, die dort arbeiten. Ähm, es ist auch so, dass äh, regelmäßige Treffen, ähm, Arbeitssitzungen stattfinden wo sich die Fachstellen aus den jeweiligen Regionen auch austauschen, Netzwerken miteinander. Im Bereich der Prävention werden Präventionsprogramme umgesetzt, die bundesweit entwickelt oder regional entwickelt äh, wurden. Und wir legen natürlich einen großen, großen Schwerpunkt auf evaluierte Präventionsprogramme, äh, die eben auch den Nachweis erbringen, dass sie wirksam sind. Ein großes Setting ist, wie gesagt, die Schule, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Und Präventionsarbeit in Schule findet statt, einmal auf dem Wege, dass dort MultiplikatorInnen ausgebildet werden, also zum Beispiel LehrerInnen, oder dass ähm, die Fachstellen oder die Fachstellen für Suchtprävention direkt zu bestimmten Themen in die Schule gehen. Ähm, das sind so die zwei Wege, die, ähm, die dort ähm, in der Zusammenarbeit einfach auch praktiziert werden. Und es richtet sich natürlich auch immer in den Regionen nach dem an den Bedarf vor Ort. Zu welchen Themen ähm, wird Suchtprävention in den jeweiligen Regionen ähm, findet statt? Zu welchen Substanzen? Und ähm, das ist eine Aufgabe, ähm, die nicht der Hessischen Landesstelle obliegt, sondern das wird wirklich regional vor Ort eben nach den Bedarfen vor Ort auch ähm, dort praktiziert und umgesetzt. Ähm, mir ist bekannt, aber ich habe da jetzt keine Zahlen, dass auch ähm, die Sucht-Selbsthilfe in Schulen, auch in Hessen, aktiv ist. Nur weiß ich im Moment nicht, in welchem Umfang. Und es wäre zum Beispiel einmal vielleicht auch ein Thema für die Landeskonferenz der Sucht-Selbsthilfe, ähm, mal bei der nächsten großen Befragung oder mit einer separaten Befragung mal herauszufinden, inwieweit sind denn die Mitglieder der, der Gruppen äh, schon in Schulen äh, vertreten. Und was findet dort vielleicht auch statt? Denn ähm, dann könnte man ja, wie Sie gesagt haben, Herr Bernhard, also Sie würden gern profitieren vom Systemsucht, äh, also Beratungsstellen oder Prävention. Ähm, Im ersten Schritt wäre das zum Beispiel mal spannend herauszufinden, was passiert denn ähm, in den eigenen in den eigenen Reihen und gibt es schon gute Konzepte und kann man äh, das Wissen teilen oder ähm, wie können eben andere Organisationen oder Mitglied oder Gruppen, die in dem Feld noch nicht so weit sind, auch davon profitieren?
0: Also mir ist ein gutes Konzept, erinnerlich aus Nordrhein-Westfalen, das ist das Check-It-Konzept, da ist auch ein fester Baustein zu gucken, ob vor Ort Vertreter der Sucht Selbsthilfe, bereit sind, in der Schule mal für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen, auch mal einen Elternabend zu begleiten. Ich habe das selber schon einige Male gemacht. Das kann eine Menge Spaß machen. Die Resonanz ist wirklich toll. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch von einigen Kollegen, die hier in Hessen gelegentlich Kontakte in der Form wahrnehmen. Ich glaube sogar auch in Frankfurt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist nichts Systematisches bislang, das muss man auch dazu sagen. Ne? Mhm. Und äh, da stellt sich die Frage, ob man das nicht in irgendeiner Form weiter ausbauen kann. Ne? Denn ich glaube, Interessenten, habe ich immer wieder mal auch im Kreis der Saubergeiz getroffen, die da großes Interesse daran haben. Wir haben auch viele Menschen, die eigene Kinder haben und da noch Erfahrungen mitbringen. Uli, wie ist dein Kenntnisstand an der Sache?
3: Also mein Kenntnisstand über diese, ich selbst habe ähm, letztes Jahr während Corona-Zeiten auch ähm, Präventionsarbeit in, eine, in einem Gymnasium gemacht, äh, nachdem das Gymnasium bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob es die Möglichkeit gibt, dass jemand vorbeikommt und was erzählt ich schicke mir dann immer das zurecht, was ich meine, was passend ist. Aber ich spreche wahrscheinlich nicht das an oder genau diesbezüglich an, was eigentlich junge Menschen in dem Alter zwischen 14 und 16, sage ich jetzt mal, so eigentlich hören wollen. Und deswegen habe ich gedacht, die Präventionsarbeit, die auf dieser professionellen Schiene läuft, und die auch eine äh, Studien hat, so wie Frau Schmidt das vorhin äh, so schön genannt hat, ähm, und auch Erfahrungswerte hat, da kann man doch von profitieren. Und das schadet bestimmt nicht, wenn das die Selbsthilfe sich auch mal ein Stück weit anguckt, wie das ähm, in der heutigen Zeit läuft. Und ich habe vorhin schon mal mit der Frau Schmidt darüber gesprochen, und es gibt viele, viele ähm, Projekte die man auch runterladen kann im Internet und wo man sich schlau machen kann, wie so Schulprävention eventuell aussehen kann. Und das hat mir schon unheimlich viel geholfen, dass wir darüber mal gesprochen haben. Fand ich toll. Mhm.
1: Da würde ich aber gerne ergänzen, dass eben gerade Prävention eingebunden sein muss und sollte in auch eine gute Struktur, in eine kommunale Struktur und in eine fachliche Struktur. Also ohne die Einbindung von Fachstellen für Suchtprävention oder ohne die Einbindung von professionellen Einrichtungen der Suchthilfe sollte aus meiner Sicht keine Prävention betrieben werden. Und es gibt Vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sagt, wenn man im Bereich der Selbsthilfe ähm, ähm, angefragt wird, wir hatten das jetzt an einem Beispiel eines Projektes, ähm, das nennt sich Webcare Plus. Es ist ein digitales Angebot, ähm, da geht es um exzessive Mediennutzung. Und es geht darum, Informationen ähm, über Beiträge zu liefern für, interessant, für Interessierte, für Betroffene, aber auch für Fachpublikum. Dazu gibt es eine Webseite und wir sind ausschließlich digital unterwegs ähm, und das ist auch im Bereich der Selbsthilfe angesiedelt. Und wir ähm, bewerben diese Themen, die wir da aufgreifen zum, zur exzessiven Mediennutzung auch über Twitter, Facebook und Instagram. Wir haben aber auch festgestellt, dass rein digital nichts geht. Ja, also man kann nicht ausschließlich äh, digital unterwegs sein und deshalb gab es in diesem Sommer eine Roadshow durch Hessen, ähm, die haben wir gemacht, mit diesem digitalen Projekt, also jetzt wirklich in Präsenz zu gehen und ähm, wir haben dann und die Fachstellen für Suchtprävention oder eine Einrichtung für die Suchthilfe vor Ort mit hin, hinzugenommen. Also als Tandem quasi ähm, diese, diese Aktion durchgeführt. Und das war eine sehr gute Entscheidung und auch Lösung. Also von daher, wenn Sie jetzt erstmal allein oder unterwegs sind oder Sie bekommen eine Anfrage, schauen Sie doch einfach auch ein, welche Einrichtungen in Ihrer Nähe ähm, vielleicht auch das in einem Tandem machen könnte oder auch wollte oder, wenn, es Zeit oder wenn, wenn die Zeit da ist, aber auf der anderen Seite würde ich eben auch das ähm, pharovisieren, was ich, Frau, was ich erwähnt habe und da, Frau Lenz ist ja auch in der Landeskonferenz Selbsthilfe, ich selbst bin ja auch immer mit dabei, also dass man da durchaus auch zweigeisig fahren kann und das eine auch mal untersuchen könnte, aber das andere vielleicht auch ähm, mal ausprobiert.
0: Vielleicht so als ganz konkrete Frage jetzt an die Kollegen, die ich jetzt so vor, vor Augen habe, die sich sowas vorstellen könnten. Ihre Empfehlung wäre immer erst, auf die örtliche Koordinierungsstelle zu, zuzugehen und nicht auf eine Schule selbst, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also Ansprechpartner wäre die entsprechende Präventionsstelle vor Ort.
1: Also es gibt natürlich, und das weiß ich auch aus der, aus der Landeskonferenz, also aus vereinzelte Rückmeldungen bekomme ich dort auch, dass, dass dort direkt angefragt wird. Und natürlich können Selbsthilfegruppen, wenn sie angefragt haben, das sind Erfahrungen aus der Praxis und jahrelange Mitglieder, die in, in Selbsthilfegruppen aktiv sind, können natürlich auch einen Beitrag leisten. Und das heißt, soll nicht heißen, dass nur ausschließlich immer die Kombination mit einer Fachstelle für Suchtprävention oder im Idealfall wäre das natürlich gut, aber natürlich kann auch eine Fachstelle für Suchtprävention auch nur bestimmte Anzahl an Angeboten und, und Bedarfen abdecken und deshalb ist die Selbsthilfe ja auch so wichtig die Sucht Selbsthilfe, dass eben auch da Wissen vorhanden ist ähm, und in der Re und die meisten Mitgliedsorganisationen gehören ja einem Verband an. Und der Verband ist ja auch bereits im Bereich der Suchthilfe aktiv. Es ist ja nicht losgelöst aus irgendeiner Struktur. Also die Mitgliedsorganisationen der Suchtselbsthilfe gehören einem Verband der freien, also der freien Wohlfahrtspflege an. Und in, innerhalb dieser Verbände spielt auch Suchthilfe eine zentrale Rolle. Ja, also, da müsste man eben auch mal gucken, was für andere Möglichkeiten oder weitere Möglichkeiten es einfach gibt, da auch noch an Wissen zu partizipieren oder wie Zukunftsgedanken sein können. Und das sehe ich zum Beispiel als die Aufgabe einer Landeskonferenz auch an. Wäre das ja oder Thema. Frau Lenz, würden was? Sie mir da widersprechen? <lacht> Nun haben wir nicht den Sprecher der Landeskonferenz jetzt hier vor Ort, aber ich denke auch... Ähm, wir sind ja in diesen Zeiten auch viele offen für viele Themen. Ja? Also von daher.
2: Ja, das ist richtig. Also dieser Landeskonferenz ähm, gehöre ich ebenfalls seit Anfang des Jahres an. Also zwei neue Jobs auf einmal, kann man so sagen. Ähm, das ist ein, auch ein tolles äh, Forum, das dem Austausch dient. Aber ähm, was ich prinzipiell sagen wollte zu dieser. Anfrage wegen der Schulen und der Präventionsarbeit. Darüber hinaus ist es ja ohnehin ein schöner Gedanke, mehr mit der professionellen Suchthilfe zusammenzuarbeiten als Sucht-Selbsthilfe. Ich weiß, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten da immer mal so unsere Schwierigkeiten hatten, die Selbsthilfe und die professionelle Suchthilfe, wobei das aber für meine Vorstellung unglaublich viel Sinn macht. Es sind sich ergänzende Angebote und keine konkurrierenden, so sehe ich das. Und wie überall ist es halt wichtig, ein Netzwerk zu haben. Von daher bin ich jetzt Frau Schmidt für die Hinweise schon mal sehr, sehr dankbar, und gebe ihr völlig recht, das ist erstmal ein Thema für die Landeskonferenz und ähm, schon haben wir wieder einen neuen Schritt gemacht, das ist doch toll. <lacht> wir
0: müssen ja auch noch in 2022 Dinge zu erledigen haben. Ne? Jetzt haben wir einen großen, großen Bogen geschlagen und ich glaube, wir haben doch einiges an Transparenz reinbekommen in das, was, die, was hier unter dem Dach geleistet wird, denn das ist doch eine ganze Menge. Und äh, ja, haben wir noch einen Bereich vergessen? Ich denke, es war sehr, sehr viel Information, ähm, sehr, sehr viel, was hier auch für die Selbsthilfe geleistet wird, von dem wir natürlich auch profitieren, vom Know-how vom und vom, vom Networking letztendlich. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns alle dann in 2022 unter besseren Bedingungen dann wieder in diesem Bereich gemeinsam betätigen können. Was wünschen wir uns für 2022? Jetzt haben wir schon November erreicht. Ich darf vielleicht Sie als erstes anfragen, Frau Schmidt.
1: Also ich wünsche mir für die, Sucht, für die Suchtberatung äh, insbesondere ähm, eine stabile Finanzierung und eine gute Struktur in den Kommunen, also um, weil wir gerade in Corona-Zeiten festgestellt haben, ähm, dass das System, dass die Struktur der Suchthilfe einfach essentiell ist. Ja, also wir brauchen diese Strukturen und ähm, sie ist nicht in allen Bereichen auskömmlich finanziert und ich wünsche mir auch für die Sucht Selbsthilfe, dass sie weiterhin finanziell gut unterstützt wird und dass sie auch im Bereich der Digitalisierung gut unterstützt wird, auch in den nächsten Jahren und dass sich das ähm, beibehalten lässt oder eben auch noch ausbauen lässt, aber eben als Ergänzung. Und ich denke, das ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Und natürlich wünsche ich mir auch für die Sucht Selbsthilfe einen guten Austausch und eine gute Entwicklung hinsichtlich der Mitglieder, denn das ist ja nicht nur bei den Guttemplern, glaube ich, ein Problem, sondern bei der Sucht Selbsthilfe allgemein, dass es da so ein bisschen an Nachwuchs fehlt und ähm, wünsche ich mir, dass eben ja, dass auch Konzepte oder Ideen gefunden werden können gern auch mit meiner Unterstützung in der Landeskonferenz, um zu, um zu brainstormen, wie bekommt man denn jetzt ähm, die Mitgliederstruktur oder wie kann sich die verändern und wie kann sich die auch, ähm, das was Herr Bernhard vorhin gesagt habe, ähm, eben auch auf andere Süchte mehr fokussieren, die ja, ähm, die ja da sind aktuell. Ja, also es ist nicht nur mehr der Alkohol, sondern es sind viele Süchte, auch Verhaltenssüchte hinzugekommen. Und gerade durch die durch Corona oder durch das digitale, durch den durch das Homeoffice, wir mussten viel digital sein, unsere digitalen Instrumente viel stärker nutzen als bisher und ähm, da braucht es dann eben auch ähm, die entsprechende Entwicklung Unterstützung dahin.
0: So die, Oder die Realität bei manchen Süchtigen eben heute darstellt und verändert hat, wird sich auch die Suchtselbsthilfe in irgendeiner Form verändern wollen. Das waren eine ganze Menge Wünsche, aber ich glaube, im ja. Großen und Ganzen <lacht> ja, können wir die alle, glaube ich, nachvollziehen und im großen Umfang bestätigen. Ne? Elke, magst du nochmal anfangen? Was sind deine Wünsche?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Frau Schmidt hat schon so viele schöne Wünsche formuliert. <lacht> die möchte ich alle übernehmen. Für die Guthändler wünsche ich mir speziell, dass die Umstrukturierung gelingt. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir viele Unterstützer gewinnen. Aber fast noch mehr wünsche ich mir, dass wir... So viele Menschen wie möglich erreichen, die diese Unterstützung von uns haben möchten, brauchen, wollen. Verdient und, haben, würde ich doch ergänzen. Ja, genau. <lacht> <lacht> das wünsche ich mir und ich bin im Moment ganz zuversichtlich.
0: Das ist ein schönes Wort. Der Uli hat jetzt noch mal das Wort, ob der auch so optimistische Dinge in die Zukunft projizieren kann.
3: Ja, wir haben ja viel in diesem Podcast jetzt ähm, über Veränderungen gesprochen. Und ich wünsche mir eigentlich nicht ganz so viel wie meine zwei Vorrednerinnen. Ich teile sie aber trotzdem diese Wünsche alle mit. Äh, ich wünsche mir aber auch viel Unterstützung in den Kommunen. Äh, in unseren Kommunen, die... Ähm, auch unsere Gruppen ein Stück weit unterstützen können, indem sie sagen, hier habt ihr mal einen Gruppenraum, hier könnt ihr mal was machen, ohne großartig äh, Miete oder sonstige Dinge zu verlangen. Ich denke, das ist äh, mein Wunsch, den ich habe, damit sie diese Arbeit, die die Selbsthilfe leistet, auch ähm, rechtwürdig äh, und auch ähm, ein Stück weit unterstützen.
0: Kommunale Unterstützung, ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema an der Stelle. Ich würde mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken, Frau Schmidt, für die Einladung. Ich würde mir auch wünschen, dass dieser Podcast von vielen geteilt wird, um einfach mal deutlich zu machen, dass die Selbsthilfe nicht irgendwo sich auf das, was lokal vor Ort passiert, beschränkt, sondern dass es schon einen großen Apparat oben drüber braucht, der auch viel Verantwortung trägt und viel Unterstützung leistet. Und das war jetzt mein Schlusswort an der Stelle.
1: Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, ich, mir bleibt auch nur noch Danke zu sagen, vor allen Dingen an Frau Schmidt für die großartige Unterstützung und die Bereitschaft, vor allen Dingen diesen Podcast mit uns zu machen. Und ähm, ich wünsche euch da draußen alles Gute. Ja, ich
3: bedanke mich auch im Namen des Landesvorstandes Hessen, Herr Gutemeyer, und freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit, die wir mit der Hessischen Landesstelle versucht fragen, in den letzten Jahren angefangen haben und auf die Fortsetzung unserer guten Arbeit.